0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind mittlerweile in der vierten Staffel, Episode 6, mit dem Titel Hey Dog. Äh, Im Deutschen trägt die Folge den Titel "Kimbels Koreanisches Café. Man sieht, also man hat sich wieder komplett an den Originaltitel gehalten. <lacht> und ähm, ja, wir haben es im letzten Mal ja schon erklärt. Wir gucken Mesh jetzt hier live auf Disney Plus und äh, sprechen live darüber. Also es ist eine Art Audiokommentar. Genau. Und wir zählen jetzt zurück. 3, 2, 1, Start. Ja, und jetzt geht die Folge los. Raider guckt die Hubschrauber an und, ach, ich mag es. Ja, also wie gesagt, sechste Folge der vierten Staffel, ähm, die 78. Folge überhaupt. Mhm. Und ja, sie ist ursprünglich ausgestrahlt worden am 10. Oktober 1975. Wenn man überlegt, die Serie ist echt schon alt.
1: Ja, aber die ist, das ist tatsächlich eine Serie, die immer noch funktioniert. Das finde ja. ich faszinierend. Die ganzen ja. Sitcoms, die man so kennt, die funktionieren nicht mehr, aber das funktioniert noch.
0: Wahrscheinlich, weil das hier schon äh, sehr historisch ist. Weil es in diesem Rahmen spielt.
1: Äh, Na, aber vor allem, weil es halt ein paar echt moderne Ideen hat, finde ich. Ja,
0: das auf jeden Fall auch.
1: Also ich meine, wenn ich überlege, die transfeindlichen Witze zum Beispiel bei Bäcker bei oder Cheers oder all diesen mhm. Dingen, das findet hier halt in dem Maße nicht statt. Klar, es wird hier benutzt als äh, Maßnahme, um aus der Army entlassen zu werden, aber
0: ja, ja weil, es, du verstehst, was ich meine. Es werden natürlich Witze darüber gemacht, aber trotzdem ist der Umgang mit der ganzen Sache äh, feinfühliger und irgendwie auch äh, sympathischer, als das ja heute noch manchmal gemacht wird. Ja, eben. Und vor allem in den 80er, 90er Jahren war es richtig, richtig. ja ganz
1: Richtig, Und eben auch also, andere Themen, eben äh, psychische Erkrankungen, äh, posttraumatische Belastungsstörung, all diese Sachen. Ja. Das ist, na gut, genau. ich meine, klar, für diese Generation war das noch viel näher. Rein, ja. Von der breiten Masse her viel näher. Aber trotzdem, ich finde das, find das fantastisch, dass wir wirklich Themen sehr erwachsen behandeln, wo wir teilweise in den 90ern viel, viel weiter zurück waren.
0: Ja. Äh, man kann höchstens der Serie vorwerfen, dass ähm, die Entwicklung für die Figuren selbst ja sehr, sehr langsam vorangeht. Also heute hätte man eine ganze Staffel, die sich wirklich mit den psychologischen Problemen hm. dieser Figuren beschäftigt. Hier hast du eine Folge von, von 22 Minuten und danach muss halt alles wieder gut sein. Ja, Aber ähm, na ja gut, das war halt damals so. Das kann man der Serie, glaube ich, nicht vorwerfen.
1: Ja, wir sitzen gerade am Kartentisch und äh, einer unserer Mitspieler hat ein Problem mit seinen Ohren. Und er hat im Prinzip Google, äh, Dr. Google befragt, ohne Dr. Google zu haben.
0: Das sieht man auch die Serie auf ihrer Zeit voraus. <lacht> ja, das ist äh, dieser äh, Kimble übrigens, der im deutschen Titel vorkommt. Mhm. Tja. Und dieser Typ ist ähm, ein bisschen... Mhm. Also er, er stiehlt die Armee, um einen Kaffee zu Hause aufzumachen. Kimballs koreanisches Kaffee mit drei großen K. <lacht> ja. Hawkeye äh, sagt natürlich auch, die Tischtücher kommen vom Ku Klux Klan. <lacht> ja. Er versucht jetzt also, um, BJ und Hawkeye auf seine Seite zu ziehen.
1: Weil er Unterschriften braucht.
0: Genau, und er fragt nach äh, Potter und nach Burns, aber <lacht> ja, die will ich bei so Betrügereien auch nicht mit reinziehen wollen.
1: Nee, ich glaube, bei Potter hast du da tatsächlich auch echt wenig Chancen.
0: Ja, Henry, kannst du Pe
1: sowas unterjubeln? Bei Potter sieht die Sache schlecht aus.
0: Genau. Ich meine, Frank sowieso nicht, weil Frank ein Arsch ist, aber ja.
1: Ja, wir haben eine Duschszene von Rader und äh, Klinger.
0: Ja, Klinger Ten. trägt eine echt sexy Badekappe. Badekappe. Und Raider hat gesagt, das, er hat gehört, dass General MacArthur nie schwitzen würde, ich. auch unter den Armen. Ich stelle dir das mal vor.
1: Und Klinger antwortet, ja, dafür hat er bestimmt ein paar einfache Fußsoldaten.
0: Ja. Und jetzt kommt auch der Vater noch rein und bringt äh, das Gerücht mit sich, dass in der Nähe des Camps Scharfschützen gesehen wurden. Und mhm. dann fällt auch schon der erste Schuss und der Vater noch angezogen Hüpft zu Rainer unter die Dusche. <lacht> <Ja. lacht> dieser schöne entsetzte Gesichtsausdruck. <lacht> ja. Henry wäre jetzt in dieser Situation auch wieder panisch und überfordert, mhm. aber Potter telefoniert ganz ruhig und.
1: Und er <lacht> freut sich jetzt schon drauf, dass er Leute zusammenscheißen kann. Ja
0: ist irgendwie sympathisch.
1: Ja, ich mag ihn. Vor allem, weil er ist halt wirklich ein Vorgesetzter, den du ernst kannst.
0: Ja. So, jetzt sind wir wieder im Messezelt und Pierce und äh, BJ lernen. Ist, was ist ein Lieutenant? Lieutenant Jeeves? Ich hab's schon wieder vergessen. Also sie lernen einen Besucher kennen, der eine merkwürdige Uniform trägt. Hm. Schotter, oder? Ja. Also Chivas kommt angeblich vom, äh, von der 29. Brigade. Ähm, das, das sind Briten. Hm. Aber... Ähm, also auf
1: der Armbinde steht Joik. Also ist auf jeden Fall ja, irgendwas Britisches. Aber sag mal, ihn kennt man doch auch irgendwie, oder? Den
0: Schauspieler? Cheers. Uh, hm. Der Schauspieler ist Ted Hamilton. Da muss ich jetzt mal nachschauen. Weil der Name sagt mir auch etwas. Also der Schauspieler war Australier. Ja. Aber nur kurz um, um meine Gedanken von eben... Seine Uniform passt nicht zu dem, was er behauptet. Ähm, tatsächlich ist das scheinbar eine ziemlich zusammengestückelte Uniform, die so im Koreakrieg okay. überhaupt nicht hätte vorkommen können. Ja,
1: ja Aber und auf jeden Fall hat der Typ ein Problem mit einem eingewachsenen Fußnagel. Oh, der Arme. Ja, das ist vielleicht ernsthaft eklig. Ich habe das auch ab und zu mal.
0: Und ich ich glaube, wenn du
1: da die ganze Zeit in Ormistiefeln rumläufst, ist das echt Das nicht ist, cool. ist widerlich,
0: ja, ich kenne das auch. Ähm, ja, also Ted Hamilton hat auch wieder in ganz vielen Serien und Filmen mitgespielt. Und äh, irgendjemand
1: hat gerade das, Mikro äh, das Mikroskop geklaut. Oh,
0: passiert. <lacht> Mikroskop. Jetzt müssen sie natürlich ein Neues besorgen. <lacht> und <lacht> Potter ist wieder süß, es ist sein dritter Krieg er hat sofort erkannt, dass es ein eingewachsener Zehnagel ist, er hat mehr britische Zehen als amerikanische Hintern gesehen in seinem dritten Krieg <lacht> ja, und während Beecher jetzt mit dem C allein gelassen wird muss äh, Hawkeye auf die Intensivstation in die dieser vorgesetzte mit Qualm der Zigarre mhm. reinkommt.
1: Aber sieh's aus, immerhin.
0: Ja. Das, ist, das macht ihn aber gleich viel sympathischer.
1: Mhm. Er ist auf jeden Fall da, um einen seiner Leute zu besuchen, der eben im Lazarett liegt und Hawkeye hat an ihm operiert.
0: Ja. Der Gefreite Mumford.
1: Ja, aber er spricht den falschen Patienten an. Also so gut kennt er seine Leute.
0: <lacht> ja. Wir haben aus einer seiner Rippen sein neues Kinn gemacht. Und Frank sagt eben ja ganz locker, ja, das ist hier so üblich. Ach.
1: Ja, natürlich ist Lips sofort wieder verliebt in den höherrangigen ja, Militärmenschen.
0: Er geht wieder, weil was soll er machen bei einem Typen, mm. der komplett eingegipst ist von Kopf bis Fuß? Aber dann hat er natürlich auch irgendwas, äh, das er von Hawkeye will. Und sie sehen eine sehr lustige Szene. Hm. Raider kniet vor Klinger. Klinger natürlich im Kleid und Pulli und passender Mütze. Und der Körner guckt <lacht> gerade ganz entsetzt hinterher, sie die beiden aufgeregt das Zelt verlassen. Während <lacht> ja, das für Hawkeye total normal ist.
1: Er ja, versucht gerade seinen Vorarläten wieder zu finden.
0: Hm. Falls ihr euch manchmal hier über Nebengeräusche wundert. Ja. Wir lassen einfach laufen, damit die Folge und unsere Folge parallel ist. Das heißt, ihr kriegt uns hier ungeschnitten und unzensiert mit. Da passiert sowas halt mal.
1: Was ihr gerade gehört habt, war mein Babyphone. Ich habe mir nämlich ein Babyphone gekauft, um meine Türklinge zu verstärken. Bedauerlicherweise überträgt ihr auch das komplette Treppenhaus. Ihr habt also gerade mein Vaterpfeifen gehört.
0: Das hat man nicht gehört. Man hat nur so ein bisschen Rauschen gehört, glaube ich. Aber gut zu wissen.
1: Wir merken gerade, dass uns immer mehr Gespei fehlt, also alles Mögliche fehlt halt. Das ist ja schon immer so gewesen, aber es fehlt halt immer mehr.
0: Ja. Währenddessen sitzt äh, Kimball in seinem Zelt und poliert sein Schwert, das klingt falsch. <lacht> Weil BJ, ich glaube, BJ vermutet schon einiges. Mm. Er bietet ihm jetzt an, dass sie dafür sorgen, dass er seine Unterschriften kriegt und nach Hause kann und äh, will dafür ein neues Mikroskop haben.
1: Mhm.
0: Und Kimble ist ganz wütend, dass das Mikroskop geklaut wurde. Was hat er alles durchmachen müssen, um für uns dieses Mikroskop zu klauen?
1: Ja, und er hat aber seine Dekoration für sein neues Café schon äh, voll fertig. Also da sind überall so kleine Goldtempel und Goldbürger und Zeug und Sachen.
0: Eigentlich ja. ist ja
1: hübsch für so ein Militärzelt.
0: Ja, das Und vor allem, warum sein. hat
1: er ein einzeln bewohntes Zelt? Warum hat er kein geteiltes?
0: Welchen Rang hat er nochmal? Äh, Sergeant, ja. Gerade als Sergeant. Hm. Aber erstmal kriegt der Colonel eine Spritze in den Arsch. <lacht> <lacht> uh. Ja, er kriegt erstmal mal Penicillin. Mhm. Und ich habe nicht ganz verstanden, was er hat. Ja, das haben sie nicht so okay. äh, ganz gesagt, aber wenn er Penicillin kriegt, dann hat er vermutlich ähm,
1: Mindestens etwas... Oder sowas.
0: Ja, genau.
1: Ja, weil er hat auch gesagt, dass diese Behandlung muss bitte außerhalb der Akten stattfinden, weil
0: ja.
1: sonst gerät er in große Probleme.
0: Und äh, Hawkeye bittet ihn einfach, dass er ihn nie wieder ohne Hose sehen muss. <lacht> Es ist auch wieder hier der Unterschied zwischen, ähm, zwischen Text und deutschen Untertiteln äh, teilweise wieder komplett andere Sachen
1: ja, naja. Fantastische Szene, der Colonel ist gerade ja. losgefahren, in dem Moment fängt es wieder an zu schießen und Hawkeye äh, und die anderen ducken sich natürlich, schmeißen sich in den Dreck er bleibt völlig cool Ach, Zivilisten Ja <lacht>
0: So, und jetzt spielen äh, Ach, oh, geif, Quatsch, Frank und Margaret Karten. Spielen Sie Strip Poker? Ich weiß es nicht. Na, ich sehe kein Geld. Mhm. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollen mal ein bisschen aufpassen auf die Jahreszeiten. Mhm. Das also Margaret warm genug zu sein. Ja, Margaret sitzt hier im T-Shirt. In der letzten Episode hatten wir echt eiskaltes Scheißwetter. Äh, immer wieder interessant, wie die die Timeline in dieser Serie ist. Aber Margaret äh, ja, zieht Frank richtig ab.
1: Ah, okay. Also sie spielen nicht Strip-Poker, aber er schuldet ihr jetzt drei neue paar Strumpfhosen.
0: Hm. Ah, natürlich kann Frank es nicht lassen hm. und spricht sie auf den Panzerkommandanten an, ähm, ob sie ihn attraktiv fand. Bj klopft und Frank flüstert direkt: Ich versuche uns wieder zu erwischen. Wir tun doch gar nichts. <lacht> Sie wollen jetzt äh, Frank, von Frank die Unterschrift ähm, für Sergeant Kimpel mm. holen. Nein, Frank will nicht fälschen.
1: Mm. Auch wenn wir ihm sagen, dass es um den Mikroskop geht. Und wir versuchen ihm gerade ein schlechtes Gewissen zu machen für die, für die Verletzten und wir brauchen das doch. Ich gebe einen Scheiß auf die Verbündeten. Ein ja. guter Doktor ist unser Frank.
0: Ach, ein guter Mensch sowieso. Ja. Tja, Horker ist ja aber auch nicht so ganz diplomatisch. Also er schreibt natürlich Frank sofort nee. wieder an. Ja, und, gut, äh, aber. Ja, gut, es verdient. Und trotzdem, ähm, ja, BJ sagt auch, Frank wütend zu machen hat nichts gebracht. Hawkeye sagt aber auch, er hatte intelligentere Gespräche mit Leuten, die er obduziert mm. hat. Das verstehe ich gut. Hm. Ah, und da kommt wieder der ja, sagen wir Sie wollen jetzt natürlich äh, Chippers nutzen, um ihre Pläne durchzukriegen, aber erstmal bekommen sie guten schottischen Whisky. Ich sagen? Ja, ich vermute, es ist Whisky. Ja. Und da, da schießt wieder der Heckenschütze und. Mhm.
1: Aber oh, bis jetzt hat er nur den LKW erwischt und nicht die Flaschen.
0: Flaschen, das ist doch schon mal gut. Also es ist nur direkt direkte Beschuss. Hatten wir auch schon das ein oder andere mhm. Mal. Aber andererseits ein Scharfschütze, der einfach wild in die Gegend ballert und jetzt hat er die erste Flasche erwischt. Ja. Ach Gott, das tut weh. Und die zweite. Ja. Also, er ist kein guter Scharfschütze, aber er kann trotzdem Schaden anrichten.
1: <lacht> und Horke beschwert sich gerade: Das waren noch Kinder, die waren das acht Jahre alt. Ja. Halt. <lacht> ja. <lacht> versucht gerade, äh, Potter einen Drink zu servieren. Und <lacht> er springt sich natürlich so fürchterlich. Potter selber völlig unbeeindruckt, immer noch.
0: Ja, und Rader im Stahlhelm. <lacht> ja,
1: und Rader hat Angst.
0: Oh. <lacht> Raider wird jetzt beauftragt, doppelt so viel Angst zu haben, damit er ja, das für Potter übernehmen kann. Ah, nein, es war Scotch, kein Whisky. Okay. okay. Oh, und jetzt äh, zuckt Potter doch, jetzt gehen sie alle in Deckung, weil die Scheiben durchschlagen wurden. Ja, und es wird ein Plan geschmiedet, ähm, mhm. die Kavallerie zu rufen und die heutige Kavallerie, das sind die Panzer.
1: Es geht auch nicht darum, dass wir mit dem Panzer auf irgendwas ballern, es geht nur darum, mhm. dass der reine Anblick schon den Scharfschützen <lacht> wahrscheinlich also wahrscheinlich im, im Deutschen
0: sagt, weil er ein paar Zentimeter freundlich zu ihm war, soll dieser äh, Colonel gerufen werden, im Untertitel steht, weil ich ihm bei der Unterleibskrippe geholfen mhm. habe eine schöne Umschreibung.
1: Ja, ja also wir holen ruft. jetzt den Typen, der gerade den Tripper noch hatte, und ja. damit der mit seinem Panzer auftaucht und uns hilft.
0: <lacht> Tripper John MD. <lacht> Tja. Hm. Mm. Jetzt wird Hawke ja natürlich fies, denn äh, ja. der Scharfschütze ähm, gefährdet die medizinischen Unterlagen. Die Akten könnten nämlich öffentlich werden, genau. wenn er nicht hilft. Und schon rollt der Panzer an. <lacht> er fährt nicht durch das Schild Best er fährt daran vorbei. Und die Straße führt diesmal auch daran vorbei. Das war sonst doch anders, oder?
1: Naja, sind wir sicher, dass es nur ein Schild gibt? Nein. <lacht> also es kann ja sein, dass das Camp mehrere Eingänge hat, das wollte ich damit sagen.
0: Ja, kann gut sein, wobei das jetzt so aus wie, äh, naja, wer weiß, wie es drumherum aussieht. Ich glaube, das ändert sich auch immer ähm. wieder, es ist ja ein mobiles Camp. Aber da ist der Panzer. Ja, wie segnet man einen Panzer? Ich glaube, Gott sei Dank dürfte reichen. Sie kriegen also den Panzer jetzt mal für 24 Stunden ausgeliehen.
1: Genau.
0: Und äh, Hawkeye gibt dem Colonel äh, einen kleinen Hinweis. Oh, es tut mir sehr leid, ihre Krankenakte wurde beim letzten Angriff zerstört. Sie ist komplett verbrannt. Ach,
1: daraufhin kriegen wir den Panzer gleich für eine ganze Woche.
0: Genau. Ja, eine Hand wäscht die andere und okay. äh, eine Geschlechtskrankheit. <lacht> ja. Ähm. Und jetzt geht's wieder zum Kartenspielen. Wir haben den Father, BJ, Hawkeye, Klinger, Raider und ähm, Kimball wieder. Genau. Oh no. Weil es gibt ja noch hier eine Handlungsebene, die wir noch auflösen müssen. Genau,
1: und sie haben die Unterschrift immer noch nicht. Und sie müssen wahrscheinlich auf Folter zurückgreifen.
0: Ja. Aber Frank... Oh nein, das ist keine gute Idee, Frank. Nein. Frank versucht, Marco zu beeindrucken und sagt, er hat bis so einem Panzer auch schon mal geübt bei seiner Militärausbildung. In Fort Benning. Also mhm. klettert er da rein. Ganz ehrlich, ich würde bei dem Loch schon äh, Platzangst kriegen.
1: Na, ja, nee, das würde tatsächlich noch gehen, aber so ein Panzer ist halt auch echt nicht so einfach.
0: Ja, gut, das auch.
1: Er drückt jetzt einfach wahllos irgendwelche Knöpfe. Margot, an deiner Stelle würde ich da weggehen.
0: Ja. Oh, er startet. Geh aus dem Weg. <lacht> aber Frank lacht wieder sein lachen. Oh. Hm. Uh. Ja, jetzt muss Margaret auch hey. doch ein bisschen äh, schneller aus dem Weg gehen, weil Frank fährt und macht Brumm, Brumm.
1: Nein, nein. Bei mir macht er Boom, Boom. Also als würde er schießen.
0: <lacht> und er zielt immer auf Margaret. Mhm. Falsche Richtung. Da geht es zu den Damen duschen. Und Margaret äh, evakuiert die Frauendusche. Genau. Weil Frank weiß nicht, wie man das Ding zum Stehen kriegt. Mhm. Und da also simuliert die Dusche. Den Panzer, ja. <lacht> Margaret äh, mhm. warnt die Pokerrunde, denn Frank steuert genau auf sie zu. Hier haben wir noch eine Action-Szene, mhm. ein Abrollen und das Zelt wird auch niedergemäht. Ach, Frank ist echt ein Idiot.
1: Ja. Und ich meine, so ein Panzer von selber stehen bleibt, das dauert eine Rede. Ja. Und der Aber... kommt zur Rettung.
0: Ja. Er stellt sich mit seinem Jeep in den Weg. Aber ja, Frank weiß ja nicht, wie er anhalten soll. Das war bestimmt ja. ein Stunt-Double, das da aus dem Jeep gesprungen ist. Ja. Und der wird jetzt auch platt gemacht. <lacht> Der Karl guckt ein bisschen. Ähm,
1: naja, gut, aber was ja. hat er denn auch erwartet? Ich meine, Margret hat ja gesagt, er gibt auch, oh, wie süß, er gibt den Track in Gnadenschuss, weil er das von so Pferden ist. Das ist ein Detail, das war mir entgangen, das habe ich vergessen.
0: Mhm. Aber es passt herrlich zu ihm. Mhm. Nachdem Frank endlich geschafft hat, den Panzer anzuhalten, bekommt er erst Applaus und dann Haue. Ja. Von vielen Leuten, auch von äh, mehreren Schwestern in Handtüchern. <lacht> ja, und es wird in den Trümmern gesucht, was man noch brauchen kann. Denn Frank hat echt eine, Schneise, ja, eine Schneise der Verwüstung. Oh, Potter ist sauer. Ja? Mhm. Aber Hawkeye springt ein sagt, der Panzer fuhr von alleine los und Frank hat uns mhm. alle gerettet. Tja, und so <lacht> kann man auch eine Unterschrift erpressen. Es ist liebevoll überredet und keine genau. Erpressung. Ja. B-U-R-N-S Irgendwie finde ich äh, diese Porzellantasse mit der Margaret ja. Frank füttert merkwürdig. Mhm. Die passt da nicht rein.
1: Aber es zeigt halt, wie liebevoll sie sich ihn ja. hat. Ja.
0: Er ist ja auch der große Held. Der hat ja genau. den Panzer gestoppt. Der, ähm, ja... <lacht>
1: Damit sind wir durch mit der Folge. Das war's. Ich fand sie tatsächlich ganz witzig. Sie ist nichts Besonderes, aber sie war lustig. Ja. Also ich würde tatsächlich sieben äh, von zehn Gnadenschüssen geben.
0: Ja. Hatte wieder mehrere äh, Handlungsebenen, die jetzt alle nicht so besonders aufregend waren, aber unterhaltsam. Also ich würde sagen, ich gebe sechs äh, von zehn Penicillin-Spritzen.
1: Okay. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Es war wie immer eine Ehre.
0: Es war wieder sehr schön, Dela. Und ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, äh, wenn wir eine Folge Mesh sezieren. In diesem Sinne. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.